0: En nuestro primer bloque del Grupo Internacional vimos que el verbo hacer tiene un sentido muy distinto al que nosotros conocemos En hebreo es asa, quiere decir abrir, acontecer, actuar, acumular, administrar, adquirir, amontonar, amparar Producir como plantar un jardín No se trata de un hacer por hacer, es algo más que eso y creo honestamente que nunca entenderemos la gran bendición que significa para el ser humano que Dios haga esto, esto que acabamos de leer, el asa, en nuestros corazones. Y mucho menos amar a Dios con todo lo que somos. Nos cuesta mucho trabajo entender estas cosas porque vivimos por años separados de Dios, no éramos hijos. La palabra asa también es labrar. Muchas veces el Señor compara nuestro corazón con un campo donde la semilla va a ser plantada. Y qué hermoso es cuando la semilla plantada y labrada es su misericordia. La palabra es gesed, amor, benevolencia, benignidad, bien, bondad, clemencia, clemente, consolar, cosa execrable, favor, fidelidad, gloria, gracia, hacer merced. Misericordia, misericordioso, piadoso, piedad, voluntad Observa que eso es lo que el Señor siembra en el corazón del hombre Que guarda su palabra, que le ama con todo su ser, con toda su alma, con toda su mente ¿Y qué es esto sino el fruto del Espíritu? Es una persona en la que hay fruto porque el Padre ha sembrado semilla buena y ha labrado ¡Qué gozo es amarle y obedecerle! ¿No es así? Dice el Señor en Juan 15.1 Yo soy la vid verdadera, oh, escucha, y mi Padre es el labrador. Y en Marcos 4.3 dice, ¡Oíd! He aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es sino Él? Nunca olvidemos que quien echa la semilla en la tierra es el sembrador, y la tierra es cada uno de los que oyen la palabra nuestro padre es el labrador Ahora hay que entender Que es un labrador En nuestro idioma quiere decir Persona que tiene por oficio Trabajar y cultivar la tierra En especial Si es el propietario de esta Hay que entenderlo bien Y esto es en nuestro idioma Ahora vámonos en el griego La palabra es georgos Que quiere decir labrador Arrendatario, agricultor, viñador También es comparado Mira, con un jardinero Qué curioso, porque esto también quiere decir el hacer, el hacer misericordia, asa, que quiere decir como plantar un jardín. El Señor no estaba hablando otra cosa que su propia palabra. A veces lo olvidamos. Así pues, quien echa la semilla, quién es el Señor. Quién es el labrador, el Señor. El Padre es quien siembra. Hace misericordia, siembra misericordia y da fruto. El fruto del Espíritu Santo. Da fruto, es decir, esa semilla en nosotros. ¿eh? No se refiere a que tenga misericordia de uno, sino que esa persona es fructífera. ¿Por qué? Porque está apegada a él, porque vive para sus propósitos y es visible en todo lo que hace. Mira, es muy fácil cuando vives apegado al maestro discernir cuándo viene una persona y con qué fines viene lo único que hace falta es ver su alma, su corazón, su boca cuando prorrumpe, ¿verdad? según qué palabras el necio no hace otra cosa que daños, siembra duda, odios, disensiones, contiendas, murmuración y crítica envidia, celos amargos y es tan fuerte que no puede con ellos le consumen al punto de que explotan yo, mira, mm, comparo esto con algo muy asqueroso porque lo que hay en el corazón muchas veces del hombre es tan asqueroso como lo que dice el Señor que son sepulcros blanqueados, llenos de gusanos bueno, pues podría ser también como una diarrea esa pestilente, maloliente que ya el cuerpo no puede y sale, ¿verdad?, porque no puede con ella, o como el vómito, lo podrido, sale porque no puede contenerse dentro del cuerpo. Así los perversos deberíamos de estar más apercibidos de nuestra propia vida e ir al Señor en verdadero arrepentimiento y dar marcha atrás. De nada sirve confesar, como lo hacen los de la iglesia tradicional, que van, se confiesan, Quedan por un tiempo con la conciencia tranquila y luego vuelven a remeter contra el primero que enciende el fuego que nunca se apagó. El fuego de la amargura, envidia, celos y contención. Y encima, Dios tiene la culpa. Parece que no terminamos de culpar a Dios de nuestros pecados tal y como lo hizo Adán. Ay, señores, que yo ya te lo he dicho tantas veces y no me haces caso, ¿eh? De verdad, ¿eh? lo dice más claramente Juan en su primera epístola como lo leímos en el versículo 8 del capítulo 1 si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no es de nosotros si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así puedes decir que Él es el responsable y que por eso pecamos, porque no nos ha quitado lo que ya le hemos dicho 13 millones de veces de verdad, ¿eh, Señor? Pues lo hacemos pecador y mentiroso. Se necesitan, hermanos, agallas y permanecer fieles. Se requiere un pensamiento consciente de nosotros mismos y un frenar la boca antes de pecar y ver si lo que vamos a decir realmente muestra el carácter de Cristo revisar ese corazón pueden ser que no solamente haya raíces de amargura sino un sendo árbol ahí tremendamente plantado en medio del corazón el apóstol sabía que hay muchos que luchan verdaderamente con su pecado y que combaten hasta la sangre para destruir y arrancar esas malas raíces que producen hierba pestilente frutos podridos que manchan y hieden y que afectan cantidad de vidas Por eso dice lo siguiente Vamos a ver Primera de Juan 2.1 Hijitos míos Estas cosas os escribo para que no pequéis Y si alguno hubiere pecado Abogado tenemos para con el Padre A Jesucristo el justo Él es la propiciación por nuestros pecados Y no solamente por los nuestros Sino también por los de todo el mundo Dice así Juan Si alguno hubiere pecado a abogado tenemos para con el padre la palabra para abogado es paracletos, quiere decir intercesor, consolador abogado, auxiliador llamado a un lado de uno en ayuda de uno es principalmente un adjetivo verbal y sugiere la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda, se usaba en las cortes de justicia para denotar un asistente legal un defensor, un abogado de ahí generalmente el que aboga por causa de uno un intercesor, abogado como en primera de Juan 2.1 el Señor Jesús en su sentido más amplio significa uno que socorre, que consuela ahora bien ¿quién es ese consolador? pues Cristo y habrá quien diga oye es el Espíritu Santo tomemos en cuenta que no hay tres dioses no, eso es politeísmo nosotros nos cuesta mucho trabajo entender la Trinidad, pero Dios es uno. Dice Juan, os escribo esto para que no cometan, mira, un pecado. No dice muchos pecados, no que vivamos una vida impía. Vivir La vida impía es vivir pecando de continuo, sino un pecado. Mientras vivamos en este mundo, caeremos, sí, más de una vez, pero eso no quiere decir que vivamos de continuo y continuo y continuo y una y otra y venga va y venga va. Eso es una vida impía. Eso no quiere decir que estemos arrepentidos. Las personas que viven apegadas a la vida verdadera pecan mucho menos, sin duda, y no son arrogantes ni presumidas y dicen ay mira yo no peco nada. Pues eso ya están pecando. En contraste con Deuteronomio vemos a Juan explicando el primer y más grande mandamiento. Primera de Juan 2.3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si sí guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Lo vemos? No es lo mismo una persona que ha tropezado, al que vive directamente en el suelo ahí y no se levanta. Ojalá lo podamos entender. Dice así, en esto sabemos que le conocemos. La palabra es ginosco, ya la hemos estudiado más de una vez. Quiere decir notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorar, comprender, conocer, conocimiento, estar familiarizado con, aprender para saber a través de la experiencia personal. Y dice, guardar, en esto le conocemos que guardamos, ¿verdad? La palabra estereo, que quiere decir guardar de pérdida o daño propiamente por mantener el ojo sobre lo que para uno es precioso, que es propiamente prevenir que se escape, implica una fortaleza o líneas completas militares, ¿verdad? Para que no se escape. Quiere decir figurativamente en cumplir un mandato por implicación de tener en custodia figurativamente de mantener como algo que se retiene. Guardar, conservar, custodiar, reservar. Esto pues es guardar. Ahora, ¿qué vamos a guardar? Si lo dejamos en el plano subjetivo cualquiera puede interpretarlo como se lo imagine. Así que dice el Señor lo que ha mandado. ¿Y qué es lo que ha mandado? Pues lo que hemos venido estudiando. ¿Y qué es lo que hemos venido estudiando? Amarás al Señor, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu mente, y con todas tus fuerzas, bueno, con todo el ser. Pero para llegar a amarle, pues necesitamos conocer a Dios, ¿no? Juan 14, 8 dice así, Dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo ha ¿ah, que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Conocer al Padre, pues, es conocer a Cristo, vivir como Él vivió, expresar su vida en toda nuestra manera de vivir. Dios Hace misericordia, dice pues Deuteronomio 5 ¿Pero para quiénes? ¿Para cualquiera? No, no es para cualquiera Esto es a los que le aman Ajá, amar, amado, amar intensamente Se dice del que quiere y desea fervientemente estar con él Pablo muchas veces dice que hay que combatir el pecado hasta la sangre Con todas nuestras fuerzas cuando uno combate el pecado con todo el ser, está mostrando amor a quien? A nosotros mismos, no amor al Padre. Dice este verbo ahab, amar fervientemente, es un deseo de fundirse el uno con el otro, un fuerte apego. ¿A quién? Pues a Cristo, que es la vid verdadera. Como vemos, el Señor sabe quién habla por hablar y dice por decir y quien lo dice como algo que ha aprendido y que lo lleva en el corazón como si fuera fuego con un deseo grande como aquel siervo que brama por las corrientes de agua recordemos que Dios no es un humano al cual se le puede engañar a Dios no le engaña a nadie, absolutamente nadie este término sugiere una relación permanente, ininterrumpida en el tiempo y en el espacio, sin poses, sin frases hechas, sin ritos, sin prisas. Es el amor verdadero. Decía un amado hermano en el grupo internacional que el amor al prójimo muestra el amor a Dios, y eso es muy cierto. Mira lo que dice 1 Juan 27 Hermanos, no os escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos». ¿Cuál es el mandamiento antiguo? He aquí el Maestro hablando. Marcos 12, 29. Y Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos porque primera de Juan 4.20 dice así, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano, y está hablando de aquellos que dicen que son cristianos, que tienen nombre de vivo y son vivos, pero aquel que dice que tiene el nombre de Cristo en sus vidas, en su carne, en su ser, y anda por ahí atacando con todo su ser, mira, ni siquiera te lo pienses, no es hijo de Dios. Y estamos hablando de los que verdaderamente son hijos, los que dan fruto. El Espíritu da testimonio de que somos o quienes y quienes somos hijos de Dios muchos son los que sin causa persiguen a los santos del Señor los pobres no saben que están cavando su propia tumba mejor les fuera arrepentirse pronto por si el Señor viniera ya, porque el horror y el espanto les sorprenderá porque cuando odian a los santos del Señor se hallan odiando al mismo Señor por lo única y razón es que si tienen a Cristo en sus vidas los santos de, de Dios, si mora el Espíritu Santo, ¿a quién están odiando? Pues al Señor, mis estimados. Y no me refiero a los que andan por ahí fardando de ungidos, a los que roban y despellejan a las ovejas lucrándose de ellas con sus bienes, haciendo a muchas ovejitas esclavas, gente que las chantajea, manipula, los engañan y mienten. No, no me refiero a, a esos que sus vidas son sin fruto y son pestilentes no, no, no y que además es bastante visible por su arrogancia no, no, no a veces es bastante visible estas personas perversas arremeten pues contra los santos del Señor porque así tiene que suceder el Señor dijo que nos enviaba en medio de lobos y encima invitan a otros a que pequen a la idolatría y hacer cosas tan terribles como en las tinieblas. Dice el Señor, hace misericordia. Que hago misericordia millares a los que aman y guardan mis mandamientos. No se nos olvide que guardar los mandamientos del Señor es el amor a Cristo. Es Cristo mismo mantenernos apegados a la vid verdadera. Pareciéndonos cada día y cada día y cada día más. A nuestro amado Maestro, Dios quiera que podamos comprender en la totalidad de nuestro ser qué es amar a Dios. Sigamos aprendiendo bendiciones.